0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mammutmarsch-Podcast. Heute haben wir mal eine ganz andere Folge für euch. Ich bin hier mit Jonas Deichmann und den treffe ich gerade mitten in seinem Projekt. Er macht einen Triathlon in 360 Grad einmal um die Welt von München nach München. Und er hat auch davor schon einige spannende Projekte gemacht, ist irgendwie vom Nordkap nach Kapstadt gefahren und hat viele Weltrekorde schon aufgestellt und ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist, Jonas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke, freue ich mich auch drauf.
0: Wo bist du gerade, Jonas? Und wie geht's dir?
1: Ja, heute ist Tag äh, 67 und äh, ich habe die Schwimmstrecke hinter mir und bin jetzt auf dem Fahrrad gerade in Bulgarien unterwegs und bin klein, gerade in so einer Kleinstadt in in einem Hotel. Mir geht ganz gut. Also, die, die ganzen Schwimmverletzungen sind äh, mittlerweile verheilt und äh, hier ist es zwar ein bisschen kalt, aber Fahrrad, Fahrrad fühle ich mich zu Hause und äh, morgen ist die Türkei.
0: Okay. Schön. Wir fangen an mit der Schnellfragerunde wie immer. Also, die erste Frage: Von allen Abenteuern, welcher Moment bleibt dir bis jetzt am meisten in Erinnerung?
1: In den Anden, in Peru. Auf äh, Sonnenaufgang auf 5000 Meter auf einem äh, kleinen Pass bei minus 15 Grad.
0: Schön. Was würde dein achtjähriges Ich heute zu dir sagen? Bist super. Du, du
1: folgst deinen Träumen und äh, erlebst viel in deinem Leben.
0: <lacht> Was war deine härteste Trainingssession?
1: Ich setze das Fahrrad manchmal auf einen Hometrainer und bleibe vor eine weiße Wand. Und äh, dann fahre ich für zehn Stunden, bis der Wecker klingelt, um äh, mental zu <lacht> Äh, ist nicht einfach.
0: Okay, krass. Also weil du es, äh, weil das für dich die größte Herausforderung ist, nicht währenddessen abgelenkt zu werden.
1: Ähm, nee, die Sache dabei ist, im Langstreckenbereich, was ich mache, ist letztendlich alles Kopfsache. Der Körper kann immer weiter, wenn er motiviert ist. Und ähm, es ist also so ein bisschen auch Selbstbeschäftigung und vor der weißen Wand, ohne, ohne Musik und ohne Fernsehen, da kann man so die mentale Stärke einfach perfekt trainieren. Das mache ich natürlich nicht oft. Es ist einfach auch zu langweilig dafür. Aber sowas ein, zwei Mal im Jahr hilft auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Mhm.
0: Spannend. Ein Moment, in dem du fast aufgegeben hättest, es dann aber doch nicht getan hast.
1: Ähm, an dem Moment war ich noch nie bei, mein, bei meinen Projekten. Ich habe Aufgeben einfach nie als Option gehabt und wir ja, haben noch nie darüber nachgedacht.
0: Hattest du schon mal eine aufregende Begegnung mit einem Tier?
1: Oh ja. Ich habe Besuch von Grizzlybären gehabt, mehreren, in, den, in, <lacht> in Kanada, in Yukon und in Alaska und ähm, Elefanten, Giraffen und andere Tiere. Aber besonders in Erinnerung bleibt, ähm, ich bin letztes Jahr, beim, wo ich von Nordkap nach Kapstadt geradelt bin, durch Botswana ähm, gefahren, durch so eine Wildlife Area, und bin in die Dunkelheit gekommen und habe dann an so einer Polizei, an einem polizei -Checkpoint übernachten dürfen. Und da bin ich nachts aufgewacht, so gegen zwei, drei Uhr morgens, äh, weil Lärm war, und da ist ein Löwe gekommen und hat den Wachhund aufgefressen.
0: Oh, okay, krass. Aber ihr habt drinnen geschlafen?
1: Ich habe drinnen übernachtet, ja. Das äh, ja. war sehr unterfroh.
0: Ja, zum Glück. Und jetzt die letzte Frage, die ist mehr für mich. Wie viele Länder hast du schon bereist?
1: Es müssen jetzt knapp über 100 gewesen sein.
0: Nicht schlecht. Ja, schön. Dann können wir gerne mal einsteigen in dein aktuelles Projekt. Genau, ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten für alle, wo sich Jonas gerade bewegt. Aber vielleicht hast du Lust, uns einfach noch mal ein bisschen was zu erzählen. So Genau, was dein Ziel ist und einfach von deinem Triathlon 360 Grad mal zu erzählen.
1: Ja, gerne. Also ich mache gerade den ersten Triathlon einmal um die Welt und bin jetzt Ende September in München gestartet. In München erstmal mit dem Fahrrad. Nach, ähm, nach Kroatien an die Küste geradelt und äh, dort ging dann die Schwimmstrecke los. Ich bin äh, 460 Kilometer bis nach Dubrovnik geschwommen und von dort aus ging es jetzt letzte Woche auf dem Fahrrad weiter. bin jetzt über den Balkan nach Bulgarien gefahren. Jetzt geht es von hier weiter Richtung äh, Türkei und dann über Sibirien, bis ich irgendwann in China an den Pazifik komme. Von dort geht es dann im, äh, im Segelboot rüber über den Pazifik nach San Francisco. Dann äh, renne ich einmal quer durch die USA, das sind 5000 und ein bisschen Kilometer bis nach New York und von dort geht es im Segelboot rüber nach Portugal und dann radle ich die letzten äh, 2500 Kilometer zurück äh, nach München. Und die drei Einzeldisziplinen vom, vom Schwimmen und, und Radfahren und Laufen sind eben genau die 120-mal Heimelman-Distanz, ähm, also es muss ja auch im Verhältnis zueinander stehen und ist also der erste Drehort um die Welt und auch der, der längste. Und Da bin ich so in einem circa einem Jahr wieder wieder zurück in München. Ich mache das Ganze natürlich auch als Abenteuer, also ohne Begleitboot oder Begleitfahrzeug. Ähm, heißt, ich habe beim Schwimmen einen Floß hinter mir hergezogen und äh, auf dem Radfahren und Laufen habe ich das ganze Pek Gepäck auch dabei. Ist äh, nicht einfach, aber ja, ein tolles Abenteuer.
0: Spannend. Und du denkst, dass du circa ein Jahr brauchen wirst?
1: Ist aktuell ganz schwer abzusehen. Ich habe das Projekt ursprünglich vor Corona geplant gehabt und äh, habe gesagt, ich mache es in weniger als einem Jahr, Aktuell muss ich sagen, die, das Risiko, dass ich irgendwo mal äh, bestecken bleibe, ist einfach ziemlich, ziemlich hoch. Es gibt in der Mongolei gerade drei Wochen Quarantäne für Geschäftsreisen. Also ich komme als Geschäftsreisender rein, aber muss dann drei Wochen in Quarantäne. Und China und Russland sind auch nicht so einfach aktuell. Deshalb, ja, in einem Jahr in etwa bin ich in München, wenn es anderthalb dauert, ist, ist, ist auch kein Problem. Das, das Wichtige ist, ich mache das, äh, ohne ins Flugzeug zu steigen und bin dann irgendwann wieder in München.
0: Schön. Ja, okay, dieses Jahr, da hast du wirklich ein gutes Jahr ausgesucht für dein Projekt. Aber cool, dass du es trotzdem durchziehst. Hast du dir einmal auch überlegt, ob du es überhaupt nicht machst?
1: Also im, im Vorfeld war natürlich die Überlegung, äh, solches verschieben? Ähm, die Sache ist, äh, Schwimmen in der Adria für so eine Distanz, das geht nur im Oktober und November. Später ist es zu kalt und im Frühjahr. Und im Sommer ist es lebensgefährlich. Die Gefahr sind nicht irgendwie Haifische oder so, sondern es sind Motorboote. In der Kroatien ist im Sommer die, die Hölle los. Und wenn man da schwimmt, wird man einfach über den Haufen gefahren. Das ist, Risiko ist ziemlich hoch. Daher war die Überlegung, ähm, wenn es verschieben, dann wäre es ein ganzes Jahr. Und äh, ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Jetzt ähm, äh, wollte ich das Schwimmen mal wieder mich bringen. Und irgendwann geht es dann auch weiter. Mit, mit dem Radfahren vielleicht komme ich gut durch. und Ansonsten warte ich halt ein bisschen und dann geht es auch weiter. ist ja kein, kein Geschwindigkeitsrekord diesmal.
0: Hat es denn schon mal jemand vor dir gemacht?
1: Äh, nein, also es hat auch noch keiner probiert. Der bisher längste Triathlon ist so circa die 30-fache Ironman-Distanz, einmal rund um Großbritannien. Und ja habe mir gedacht, wenn es um Großbritannien geht, dann geht es auch gut um die Welt.
0: Cool. Und was war bis jetzt, so seit du unterwegs bist, für dich der schönste Moment?
1: Also das schönste Moment ist, ist ganz klar, aus dem, aus dem Wasser zu kommen und endlich auf mein geliebtes Fachrad zu steigen. Weil, weil <lacht> ich bin kein Schwimmer, also ich bin, bin wirklich kein Schwimmer und schwimmen ist einfach echt hart. <lacht>
0: ja, aber das heißt also davor hast du halt das Schwimmen auch halt trainiert und sowas, aber ist an sich halt einfach nicht deine Lieblingsdisziplin, oder?
1: Also ich bin ja ähm, auch früher schon in der Jugend schon Radrennen gefahren und äh, habe jetzt die letzten Jahre Fahrradweltrekorde aufgestellt. Im, Im Training auch, also ich bin auch öfters mal in, in die Alpen gegangen, 60, 70 gehen laufen an einem Tag, also ich kann auch rennen, aber meine mein, mein schwimmen background war bis dieses Jahr ein halbes Jahr Schulsport schwimmen. Also, <lacht> ja. Ich gehe nicht unter, aber ähm, ich bin noch nie vorher mehr als sechs, sieben Kilometer am Stück geschwommen und ich habe jetzt auch nicht wirklich dafür viel trainiert, weil Schwimmbäder waren zu im Frühjahr. Ich war ein bisschen in Schweden und bin da im See geschwommen, aber das eigentlich, das einzige Schwimmtraining, was ich gemacht habe, ist einmal der Länge nach durch den Bodensee als als Vorbereitung ähm, mhm. im, im Sommer. Und, ähm, ja, aber das ist am Ende auch Kopfsache und ähm, deshalb war es für mich auf jeden Fall die härteste Disziplin und man ist, man ist einfach den Ganzen viel mehr ausgesetzt. Also gegen einen starken Gegenwind, da kann man zwar langsam, aber man kommt gegen an, gegen Strömung und, und Wellengang hat man einfach keine Chance.
0: Ja, wie war es dann überhaupt so, da zum ersten Mal ins Wasser zu steigen und vor allem finde ich es interessant, dass du halt kein Begleitboot und sowas hattest, wir hatten ja auch als schon Schwimmer im Podcast und die hatten halt immer eben ihr Begleitboot dabei und so, da ist man ja doch nochmal anders gesichert.
1: Ja, also ich glaube, ich bin der, wenn ich richtig informiert bin, der zweite weltweit, der ohne Begleitboot eine längere Distanz geschwommen ist und äh, ich kann jetzt verstehen, warum, weil ja es ist einfach extrem sch schwer und eine sehr miserable Disziplin, nicht nur im Wasser, sondern auch, auch außerhalb, weil, weil wo kriegt man sein Essen her? Wo, wo schläft man? Man hat nicht die, die, die Reichweite wie am Land. Also nochmal drei Kilometer in die nächste Ortschaft ist einfach weit. Und ich hatte viele Situationen mit, wo ich abgetrieben bin und wo ich einfach ja, rückwärts geschwommen bin, weil die, die Strömung zu stark ist oder, oder drei Meter hohe Wellen, wo man, wo man kämpft, dass man nicht untergeht. Wallen sind mir auch immer wieder ins Gesicht geschwommen. Ist auch nicht so schön. Ja, sind schon einige schwierige Momente gewesen.
0: Aber die, für dich war es klar so, du willst das durchziehen und...
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir eine, eine Challenge gesetzt habe, dann ziehe ich das auch durch. Und die Momente sind auch hinterher immer die besten Erinnerungen. Und ja, ich habe auch beim Schwimmen, ich habe jeden Tag tolle Momente gehabt. Also so, so ist es ja nicht, dass es nur, nur schwer war. Also, ich bin Delfinen begegnet, die plötzlich neben mir aus dem Wasser geschwommen sind und gesprungen sind. Und ähm, ja, habe immer abends... im dann irgendwo an einen schönen Strand kommt und äh, Sonnenuntergang und man hat den Tag geschafft und äh, evakiert dann da am Strand. Das ist auch das ist wunderschön. Also, ich habe einfach mal eine, bin seit drei Jahren praktisch nonstop auf, auf Reisen, äh, normal mit dem Fahrrad oder zu, ab und zu zu Fuß. Und jetzt mal die Welt so von, von einer komplett anderen Perspektive zu sehen, vom, vom weil Schwimmen, also vom Wasser aus, ist, ist, ist auch ist ganz was, was Tolles, ja.
0: Ja, und ich finde es auch spannend, was du meintest mit diesem Ausgesetztsein ist halt doch nochmal ein ganz anderes, vielleicht so Vertrauen, was man haben muss, dass alles gut wird und so, dass man die Situation richtig einschätzt und sowas, wenn man halt aus dem Wasser dann doch nicht so schnell rauskommt, wie man vielleicht vom Fahrrad absteigt oder halt zu Fuß mal anhält oder so.
1: Ja, es sind, sind ganz andere Entscheidungen. Also beim Auf dem Fahrrad geht es immer irgendwie weiter. Und ähm, ich hatte mehrere Situationen mit, mit auch Querungen. Ähm, wo man einfach mal fünf Kilometer auf offene Meer zu einer Insel rüberschwimmt oder, oder durch eine Bucht und da muss man muss man genau überlegen wie wie ist der Wellengang wie ist die Strömung schaffe ich das noch bevor es dunkel wird und es ist unglaublich schwierig weil man hat die 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 Natur halt nicht unter Kontrolle und ich habe das mal gehabt paar mal sogar dass ich auf dem offenen Meer war und dann äh, kommt ein Wetterumschwung und da wird einem schon anders wenn man Plötzlich merkt man, man treibt Richtung Italien.
0: Ja, das glaube ich. Was machst du in der Situation dann, wenn du dann vielleicht so ein Angst bekommst oder dich erschreckst?
1: Also das Wichtigste ist eben, keine Angst zu bekommen und nicht gegen anzuschwimmen. Ähm, da äh, verausgabt man sich einfach. Äh, so immer rational überlegen und dann seitwärts rausschwimmen. Also Route ändern und ähm, vielleicht nicht den direkten Weg schwimmen. Aber auf keinen Fall gegen, gegen Anschwimmen, wenn man es wenn merkt, die Strömung ist stärker als einer.
0: Ja, spannend. Und dann hast du immer, bist du immer rausgeschwommen, hast dir dort irgendwo ein Plätzchen am Strand gesucht zum Schlafen? Hast du also auch immer draußen oder die meiste Zeit draußen geschlafen?
1: Ja, ich habe von den 54 Tagen im Wasser so circa 50 draußen übernachtet. Bin ein paar Mal eingeladen worden von Einheimischen, aber es ist natürlich in Corona-Zeit nicht so häufig. Und bin also normalerweise meine, ja, so zehn zehn bis zwölf Kilometer geschwommen und äh, bin dann abends an, an Land und habe mir einen schönen Platz dann da um am Strand gesucht. Boah,
0: das ist ja doppelt ungemütlich. Also <lacht> Nochmal abends da draußen. Also das heißt, du hast auf jeden Fall nie den Moment gehabt, wo dir mal richtig warm war in der letzten Zeit, oder? Also die, doch während dem Schwimmen dann.
1: Die ersten drei Wochen vom Schwimmen, die waren von der Temperatur her ganz angenehm. Also im Neoprenanzug war so 20 Grad, das, das ging. Und auch die Außentemperatur war ganz gut. Aber jetzt so die letzten, letzten drei Wochen ähm, war die Adria auch nicht mehr wirklich warm. Und mhm. ähm, nachts wird es ziemlich kalt. Ich habe auch kein Zelt dabei gehabt, einfach weil in einem Floß ist nur ganz wenig Platz. Also ich muss es ja ziehen, ich komme sonst gar nicht mehr vorwärts. Und hatte auch wirklich einige Nächte, wo, ich dann, wo es dann geregnet hat und, und ich halt draußen auf irgendwelchen Felsen bivakiert habe. Ähm, <lacht> okay. Also Tag und Nacht kalt.
0: <lacht> ja, <lacht> okay. Und, und warum willst du immer draußen schlafen? Also ist das für dich extra so ein Gefühl, was du suchst? oder?
1: Also jetzt beim, beim Schwimmen geht es erstmal nicht, gar nicht anders, weil man hat einfach nicht die Reichweite. Wenn ich zehn Kilometer schwimme, dann, dann, dann an Land komme, dann, dann ist da meistens kein, kein Hotel. Also die Option gibt es nicht. Ähm, ich sehe es beim Fahrradfahren und Laufen natürlich anders aus, aber auch wenn ich die Wahl habe, schlafe ich trotzdem immer lieber draußen, weil für mich ist es auch so ein Gefühl von Freiheit, wenn ich draußen irgendwo bin und mache mein Lagerfeuer. und und äh, wie war hier irgendwo am, am Strand oder auf dem Berg, das ist äh, auch ein Gefühl von Freiheit für mich.
0: Ja, schön. Wie viele Kilometer hattest du dann insgesamt? 485? Äh,
1: 460 Kilometer waren es, die Schwimmstrecke.
0: 460 Kilometer. Und dann bist du an Land gegangen und dort hat dein Fahrrad wieder auf dich gewartet.
1: Äh, genau, genau. Ich habe das Fahrrad per Post vorausgeschickt, äh, danach Dubrovnik. Und äh, bin dann Dubrovnik ans äh, an Land gekommen und am nächsten Tag auf dem Fahrrad weiter.
0: Also der schönste Moment, endlich, endlich wieder aufs Fahrrad steigen und mit dem Rad weiter. Und wohin ging es dann?
1: Also von Dubrovniks waren es noch so 50 Kilometer bis zur Grenze nach Montenegro. Auch ein ganz, ganz schönes Land. Also so ein richtiger Geheimtipp, Montenegro mit toller Küste und vor allen Dingen äh, richtig schönen Bergen. Und dann äh, nach Albanien und dann Nordmazedonien. Und jetzt bin ich hier in Bulgarien. Und ja, von hier geht's morgen rüber in die Türkei habe ich noch einen längeren Stopp in Istanbul, weil ich noch so ein paar Sondergenehmigungen brauche.
0: Also jetzt wegen Corona oder?
1: Genau, also wegen, wegen Corona. Ich meine, die Grenzen sind für Touristen komplett zu. Und äh, ich bin ja auch Geschäftsreisender am Ende. Ähm, da darf man zwar die meisten Länder rein, aber oft einfach nur per, per Flugzeug. Und ja. die Landgrenzen sind in vielen Ländern zu.
0: Ja. Wie reagieren die Leute vor Ort auf deine auf dein Abenteuer, auf deine Reise?
1: Die meisten sind einfach neugierig und, und ähm, interessiert. Also wenn man sowohl beim, beim, beim Schwimmen insbesondere, aber auch auf dem Fahrrad kommen hier ja jetzt aktuell nicht so viele Leute vorbei. Wenn einer in Kroatien mit einem Floß ähm, plötzlich aus dem Wasser äh, steigt, dann viele denken, ich bin so ein, haben gedacht, ich bin einfach ein, ein Taucher. So äh, Mit Harpune jagen da ganz viele, sieht ein bisschen ähnlich aus. Aber die dann gesehen haben, okay, nee, ist eigentlich was anderes, haben dann ja doch mal ein bisschen gewundert äh, geschaut. Nach dem Aufnehmen geht's, geht das ist ein bisschen weit.
0: Das glaube ich. Und genau. Und was ist jetzt bei dir gerade so aktuell, vielleicht so deine Etappe, auf die du dich am meisten freust?
1: Ja, genau. Also ich bin, äh, bin zwar Radfahrer und äh, Radfahren macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Aber ich freue mich am meisten auf die, äh, den Lauf einmal quer durch die USA, weil VS Gump war mein Lieblingsfilm in der, in der Kindheit. Und seit ich... Paulus Gump geschaut habe, möchte ich unbedingt mal durch die USA rennen.
0: Schön. Und vor welcher Etappe oder vor welchem Abschnitt hast du bis jetzt am meisten Respekt?
1: Also am meisten Respekt hatte ich vor dem Schwimmen. Das habe ich jetzt äh, hinter mir. Ansonsten habe ich auch noch ja zum einen natürlich vor Sibirien Respekt. Äh, so minus 40, minus 50 Grad und dann draußen selten wird, wird heftig. Und mhm. auch vor dem Laufen in der Hinsicht Verletzungen. Weil ähm, ich weiß, ich kann es von der Ausdauer her. Aber Laufen geht halt nochmal anders auf die Gelenke als, als Fahrradfahren. Fahrradfahren kann man praktisch nonstop machen. Und äh, Laufen ist dann das Verletzungsrisiko ziemlich hoch.
0: Okay. Was hast du da so für Tagesetappen?
1: Also beim Fahrrad... Ähm, ich habe letztes Jahr beim, beim Cape to Cape äh, Weltrekord einen Schnitt von 250 Kilometer über 72 Tage gemacht. Da waren die längsten Etappen so 320, 330 am Tag. Ähm, dieses Mal wird es ein bisschen weniger, weil es einfach ähm, sehr früh dunkel ist. Und äh, ich bin auch schwer bepackt mit, mit Ausrüstung. Deshalb im Schnitt mhm. habe ich vielleicht so 140 oder so auf dem Fahrrad. Ähm, Wenn es dann ins tiefste Sibirien geht, bin ich auch mit 100 ganz zufrieden. Beim Laufen habe ich ein, ein klares Ziel von, von Minimum einen Marathon pro Tag.
0: Und das hast du auch davor schon öfters mal ausprobiert, so ein paar Marathone hintereinander?
1: Ja, ich bin ja im, im Sommer habe ich einen Triathlon rund um Deutschland als Test gemacht. Ähm, da bin ich immer entlang der Landesgrenzen einmal rum, also der Länge nach durch den Bodensee geschwommen und dann mit dem Fahrrad zwei Drittel rum und die letzten so 650 Kilometer bin ich dann gerannt. Also es war 16-fache Ironman-Distanz und da bin ich auch ähm, 16 Marathons in 16 Tagen habe ich gemacht. Und zwar durch die Berge, auf kleinen Trails, das heißt, die USA soll ein bisschen einfacher werden.
0: Schön. Was war denn das für dir so für ein Moment, als du entschieden hast, diesen Triathlon jetzt in die Tat umzusetzen und auch der Moment, als du entschieden hast, dich vielleicht ganz zu so diesen Abenteuern zu widmen?
1: Also der Moment, wo ich mich dafür entschlossen habe, den Triathlon rund um die Welt zu machen und also wirklich fest den Plan gemacht habe, das war letztes Jahr, wo ich beim, bei der Nordkap Kapstadt durch im Fahrrad in der Sahara war. Da hatte ich gerade in der Sahara eine, eine Lebensmittelvergiftung und war am absoluten Tiefpunkt auf dem Fahrrad. Aber hab gedacht, eben, du bist echt froh, wenn du jetzt in Kapstadt ankommst und ein paar Wochen Erholung hast, aber äh, irgendwann bist du bereit für was Neues. Und dann kein Fahrradprojekt, sondern was, was anderes, weil ich habe jetzt einfach die schwersten Fahrradprojekte gemacht und brauchte eine neue Herausforderung. Und ja, jeder Abenteurer hat letztendlich den Traum einmal um die Welt ohne Flugzeug und ja, den wirklich ich jetzt. Schön. Ja, das ist ein Kindheitstraum und die andere Frage, mit, mit wann ich eigentlich mal mich entschlossen habe, auch letztendlich das zum Beruf zu machen und, und Abenteurer zu werden, das ist ein Prozess. Also ich habe nicht den, den einen Moment gehabt. Ich habe ja während dem Studium eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht, aber, aber langsam, da war ich anderthalb Jahre unterwegs und habe dann nach dem Studium in, in München gearbeitet, im Vertrieb, und ähm, habe da schon gewusst, du also willst nicht im, nicht im Büro alt werden, aber ähm, ja, Geld verdienen muss man auch erstmal. Und ähm, ich habe dann das Glück gehabt, dass mein, mein damaliger Chef auf dem Oktoberfest auch ein bisschen viel getrunken hatte. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, wie sieht's denn aus mit äh, einem Sponsoring für einen, einen Fahrradweltrekord, und dann hat er gleich zugesagt. Und so habe ich dann vor drei Jahren vor vier Jahren jetzt den Eurasien-Weltrekord aufgestellt. Und im Nachhinein habe ich dann, ähm, direkt danach habe ich dann so zwei, drei Monate später gekündigt und habe dann alles auf die Karte gesetzt, noch mehr Abenteuer zu machen.
0: Und was hat dieser Weltrekord dann so in dir noch ausgelöst? Also so hast einfach gedacht, okay, wenn ich das geschafft habe, dann geht da noch viel mehr?
1: Ja, also zum einen habe ich natürlich gemerkt, da geht noch viel, viel mehr. Ich bin noch äh, lange nicht am Limit. Und vor allen Dingen ist mir dann halt aufgefallen, bis jetzt hier in den 64 Tagen, habe ich damals gebraucht, von, von Portugal bis Vladivostok, ähm, habe ich gemerkt, du hast jetzt in den letzten 64 Tagen mehr erlebt, an, an was du dich erinnerst, wenn du alt bist, als als in einem Jahr in, im Büro und er willst es jetzt eigentlich nicht zurück.
0: Und dann hast du es auch nicht gemacht, dann hast du gekündigt und bist seither ja nicht mehr zurück.
1: Genau, genau. Ich habe dann gekündigt und habe... Ähm, letztendlich auch sehr, erstmal sehr niedrige Lebenshaltungskosten natürlich gehabt. Ähm, ich habe ja keine, seit vier Jahren keine Wohnung mehr keine und kein Auto, nichts, ich lebe auf dem Fahrrad. Und ich habe zwei Rucksäcke in, in München und in der Schweiz stehen bei, bei Verwandten und bin ansonsten immer unterwegs. Und ich habe dann als erstes natürlich also ja, ein kleines bisschen von Sponsoren und, und Vorträgen gelebt, aber es ist natürlich nicht einfach am Anfang. Und äh, seit zwei Jahren kann ich aber auch dann, sage ich mal, das als richtigen Beruf auch gut davon und ja erlebe jeden Tag was.
0: Ja spannend. Das heißt, es gab diesen Moment, wo du dich entschieden hast, so alles, was du hast, zu verkaufen, und hast dich noch auf diese zwei Rucksäcke limitiert oder war das so ein Prozess, der einfach im Laufe der Zeit eh passiert ist, weil du ständig unterwegs warst?
1: Mhm. Das war tatsächlich ein Moment, also oder, oder ja ein, ein Prozess von, von von ein zwei Wochen eigentlich, wo ich noch gearbeitet habe. sag ich mal, war mir klar, du wirst jetzt jetzt nicht dein Leben lang machen. Aber ich habe jetzt noch nicht den Plan gehabt, dass ich jetzt Abenteurer von Beruf werde. Ich habe halt verschiedene Ideen für andere Art von Selbstständigkeit gehabt. Und das war dann während dem Eurasien-Rekord, wo ich da irgendwo in Sibirien war. Dass so die Idee gereift ist, ja, das macht, das macht Spaß. Und vielleicht kann man da auch ein bisschen mehr draus machen. Ich war damals 30, also im besten Alter, habe mir halt gedacht, Hey, du bist qualifiziert. Du hast Erfahrung in dem Beruf, wo du jederzeit zurück kannst. Du hast Ersparnisse, wo du jetzt erstmal überleben kannst. Eine bessere Möglichkeit kommt nicht, kommt nicht. Also eigentlich kannst du nichts verlieren. Jetzt ähm, setzt mal alles auf die Karte und versuchst auch deinen Traum zu verwirklichen.
0: Ja. Und das heißt, seither, seither ist die Welt dein Zuhause. Also du hast nicht mehr für dich so einen Ort, wo du so sagst, ja, okay, das ist mein Zuhause. Da habe ich irgendwie was. Also deine Taschen in München.
1: Genau, ich habe in München und bei meinem Vater in der Schweiz jeweils ein paar Sachen stehen und ähm, das war's, ansonsten bin ich einfach immer unterwegs und äh, zu Hause für mich ist, wenn ich ja irgendwo auf dem Berg oben bin und, und ähm, dort zelte, da bin ich zu Hause, ganz egal, wo auf der, wo auf der Welt es ist.
0: Ja, schön. Irgendwie kann man es dann auch nochmal besser nachvollziehen, so mit wem man da spricht. Ich finde, es hat nochmal eine ganz andere Dimension dann, wenn das nicht nur so ein, ich weiß nicht, so ein Jahr ist, was mal anders ist, sondern du hast ja dann wirklich vor ein paar Jahren dich entschieden, dein Leben komplett anders auszurichten und einfach ganz anders zu leben und halt einfach das aufzugeben, dass man seinen einen Ort hat, an dem man immer wieder zurückkehrt, beziehungsweise, den hast du ja trotzdem, aber so halt dieses offizielle Zuhause aufzugeben, so ein bisschen, finde ich irgendwie eine ziemlich einen ziemlich spannenden Move.
1: Ja, das, das habe ich aber schon früher gemacht praktisch. Also ich habe nach dem Abitur ähm, im Ausland studiert fünf Jahre und zwar in äh, sieben, acht verschiedenen Ländern. Also ich habe ähm, seit ich 18 bin nirgendwo mehr länger als ein halbes Jahr gelebt, bis ich dann zurück bin nach, Mün nach München. Und Aber das war für mich auch nur, ich habe in München zwei Jahre gearbeitet, aber das war für mich auch nur eine Zwischenstation. Und Ich habe gewusst, ich will jetzt da nicht alt werden, deshalb habe ich auch nie irgendwie in Haufen Besitztümer angehäuft. Also ich habe die letzten zehn Jahre immer ähm, sehr leicht gelebt. Aber trotzdem ist natürlich was anderes nochmal von dem Moment, von leicht leben und wenig anzuhäufen, alles aufzulösen. Und, und jetzt geht mein Besitz in zwei Rucksäcke und auf mein Fahrrad.
0: Und hattest du jetzt auch schon seither mal so diesen Moment, wo du dachtest, wow, was war das für eine Idee? <lacht> ist
1: nee, also, also ich bin jeden Tag glücklich darüber, dass ich das machen kann und ähm, freue mich, dass ich wirklich was was erlebe. Äh, ich weiß natürlich auch, also und das Gefühl habe ich mittlerweile auch, dass ich jetzt natürlich nicht mit mit 50 immer noch ähm, ohne zu Hause leben möchte. Ich werde irgendwann in eins, zwei, drei Jahren ähm, mir irgendwie eine eine, eine Basis, eine Beste haben, wo, wo ich, sag ich mal drei bis sechs Monate im Jahr bin. Und den Rest des Jahres auf auf Reisen das ist, glaube ich, eine, eine sehr gute Balance.
0: Klingt gut. Und wie funktioniert es eigentlich, wenn du dann in, an der Küste in China angekommen bist und das Segelboot dort auf dich wartet? Warten dort auch irgendwie Bekannte von dir, Freunde von dir? Also macht jemand diese Überfahrt mit dir oder segelst du da sogar alleine? Oder wie läuft es ab?
1: Also ich bin kein Segler, deshalb alleine segeln wäre ein bisschen äh, lebensmüde. Ich möchte per Anhalter mitfahren. Also ich habe eine gewisse Reichweite und auch verschiedene Segelmagazine berichten dann darüber. Ähm, da war ein gutes Kontaktnetz und äh, hoffe, dass mich jemand äh, mitnimmt. Ich bin also Teil der Crew und beim Atlantik äh, mein Vater Segler. Er ich dann mit.
0: Das ist ja schön.
1: freue mich auch ganz besonders drauf. Ja. Ich
0: stelle mir das schon auch richtig krass vor, diese ganzen Etappen, die jetzt äh, auf dich warten. Also hier mit dem Fahrrad irgendwie durch Sibirien und die eisige Kälte und sowas, die da auf dich wartet. Und ich habe irgendwo gesehen, dass du dich in so einer Kältekammer von der Deutschen Bahn vorbereitet hast auf diese Fahrradtour.
1: Äh, ja, genau. Das fand ich
0: irgendwie ziemlich spannend. <lacht>
1: also ich war eben äh, kurz bevor es losging, nochmal in, in Minden bei Hannover hat die, die Deutsche Bahn so eine Klimakammer, wo sie ihre Züge auf, auf extremen Temperaturen testen können. Und die kann man auch bis minus 27 Grad runterkühlen. Und da durfte ich mal ein paar Stunden auf dem Home Trainer rein. Und ähm, das Ziel von dem Ganzen war, also zum einen natürlich Ausrüstung und so zu testen, die Kleidung, aber viel wichtiger ähm, das Fahrrad, weil ähm, was ist mit der Elektronik bei, bei solchen Temperaturen? Wenn du das Handy ausschließt, einschaltest, ist innerhalb von zwei Minuten der leer ähm, mhm. Und genauso was es mit, mit Kette, mit Schmierstoffen, also das gefriert ja alles. Und ähm, da war die Kältekammer ein, ein super Test für natürlich.
0: Ja, die Bilder sahen irgendwie so, so krass aus in diesem Raum voller Eisklumpen überall und so. Das sah ganz schön abgefahren aus.
1: Ja, ich, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt besser vorbereitet für Sibirien.
0: Wie ist es dann in Sibirien und sowas? Willst du auch draußen schlafen? Also ich,
1: ich muss draußen schlafen, weil also ich bin ja schon mal durch Sibirien gerade beim Eurasien-Weltrekord. Und im ost liegen halt auch mal 200 Kilometer zwischen Ortschaften und Hotels. Und das schaffe ich mit schwerem Gepäck. Im Schnee bei minus 50 Grad schaffe ich keine 200 Kilometer am Tag. Also wenn es abend dunkel wird und da, da kommt ein Hotel, dann nehme ich das auch. Aber ähm, das wird die meisten Abende sicherlich nicht so sein.
0: Und du hast also bei der anderen Tour auch Erfahrung gehabt, damit bei so richtig kalten Temperaturen draußen zu schlafen?
1: Bisher habe ich ja immer Fahrradweltrekorde gemacht. Also, das macht man natürlich im Sommer zur besten Zeit. Ist also was, was ganz, ganz anderes, aber ich habe natürlich einfach nicht die richtige Ausrüstung dabei gehabt, weil ich halt halt leicht sein wollte. Also ich habe durchaus schon mit ähm, im Sommerschlafsack und äh, mit kurzer Hose bei, bei, bin ich bei Misungsgraden unterwegs gewesen. Aber in keinster Art und Weise bei, bei minus 40 Grad. Aber ich habe jetzt die richtige Ausrüstung, ist was anderes.
0: Also so diese Vorstellung dann auch noch bei minus 40 Grad da irgendwo im Nirgendwo alleine draußen in der Wildnis zu schlafen, finde ich schon richtig ein richtiges Abenteuer.
1: Das wird es auf jeden Fall. Also ich freue mich äh, auch sehr, sehr auf hin. Auf
0: Was waren bis jetzt so bei deinen äh, Abenteuern insgesamt irgendwie auch schöne Begegnungen mit Menschen vor Ort?
1: Also ich habe in, in fast allen... In Ländern, habe ich tolle Begegnungen mit Menschen gehabt, weil wenn man auf dem Fahrrad oder zu Fuß oder Schwimmen ankommt, dann wird man nicht als, als Tourist angesehen, sondern einfach als, als ein Reisender, als ein, als ein Abenteurer und die Leute laden ganz häufig ein und häufig ist es sogar so, je ärmer das Land, desto, desto gastfreundlicher sind die, sind die Menschen. Ich habe die größte Gastfreundschaft im Iran und im Sudan genossen, ähm, letztes Jahr auf meiner, meiner Cape-Tour Cape und da sind so Sachen wie, also eine Nacht war war sensationell. Da ich, bin ich durch die Sahara gefahren und habe dann, als es dunkel wurde, ja, kaum noch was zu essen gehabt. und habe dann so in 100 Meter neben der Straße im, im Wüstensand so ein paar Lichter gesehen. Mein Fahrrad hingetragen und es war ein, ja, ein illegales ähm, Goldsucher-Camp. Und äh, die Menschen dort, die sind, sind so arm, die haben, haben weniger als einen Euro am Tag. Und, und haben sofort trotzdem mich eingeladen, alles mit mir geteilt und dann haben wir, haben wir auf so, so Metallbritschen äh, draußen und am am Sternhimmel, Sternenhimmel in der Sahara übernachtet. Die nächste Lichtquelle ist ein paar hundert Kilometer weg. Also es ist, ist, ist traumhaft. Und man kann sich zwar nicht wirklich unterhalten, aber Verständigung geht trotzdem irgendwie. Das sind natürlich auch tolle Momente bei so Reisen.
0: Ja, da sah die Tour natürlich auch richtig spannend aus. Da habe ich mal geguckt, wie deine Strecke da ging. War auch irgendwie so Bagdad und lauter solche Sachen dabei. Also wenn du Lust hast, würde ich dazu auch gerne noch mehr erfahren.
1: Ja, klar. Ähm also es war letztes Jahr der Rekord vom Nordkap, also nördlicher Punkt Europas in Norwegen bis nach Kapstadt, also Südspitze von Afrikas, Afrika mit dem Fahrrad, 18.000 Kilometer in, in 72 Tagen. Also ich bin, äh, ich bin die klassische Ostafrika-Route gefahren, also über Skandinavien, dann Russland, Kaukasus, Iran und dann von Kairo aus die klassische Ostafrika-Route, das ist die einzige, die offen ist aktuell. Und ja, da geht man durch alle Klimazonen dabei mit, mit Wüste, Berge, äh, ganz, ganz tolle Route.
0: Ja, das glaube ich. Und du kommst halt auch wirklich in Länder, die viele Leute an sich nicht bereisen würden. Also so Teile von der Welt, die die meisten Leute nicht zu sehen kriegen.
1: Äh, ja, also ähm, gerade in Afrika bin ich in, in Ländern gewesen, wo, wo auch ich praktisch keinerlei Infos zu hatte. Also wo ich auch wirklich kaum Leute kannte, die, die schon mal da waren auch Länder mit, mit Reisewarnungen, wo, wo es wirklich keine Touristen gibt. Und die Realität vor Ort ist aber eine ganz andere. Das sind, sind nette Leute und solange man flexibel ist und sich darauf einlässt, sind es auch tolle Länder für für ein großes Abenteuer.
0: Ja. Yeah. Und du hattest dann, du hattest dein Fahrrad, du hattest dein Zelt und wenn du Glück hattest, hat dich jemand eingeladen zum Schlafen und sonst hast du einfach irgendwo, wo du was gefunden hast, am, an einem schönen, ruhigen Örtchen geschlafen. und
1: Genau, also ich mache normalerweise keinen Tagesplan, wie weit ich komme. Das wäre jetzt nur der Fall, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt in drei Tagen in Istanbul bin, äh, da weiß ich, da kann ich im, im Umkreis von 40 Kilometer um die Stadt rum mit Sicherheit nirgendwo zelten, weil es einfach alles urbanisiert ist. Da mache ich dann natürlich schon einen Plan, okay, da übernachtest du heute. Ähm, aber das sind die Ausnahmen in den großen Städten. Ansonsten weiß ich normalerweise nicht, wo ich abends übernachte, weil ich aber nicht weiß, wie, der, wie die Windrichtung ist und, und solche Sachen. Ich schaue halt, wie weit ich komme. Und äh, abends äh, suche ich mir dann einen schönen Platz. Manchmal werde ich eingeladen von Leuten oder ich suche mir irgendwie einen Strand oder hinter Baum, einen Felsen, irgendwo, wo man, wo man gut die, die Nacht verbringen kann.
0: Und du machst es ja auch aktuell mit deiner Route so, oder? Also du hattest mal eine Idee, wie das grob ablaufen soll? Hast du deine Idee jetzt aber, glaube ich, auch schon einige Mal über den Haufen geworfen und deine Route wieder angepasst?
1: Also ich mache gerade meine Route, meine Route Land für Land. Also aktuell habe ich die Route bis Istanbul und dann schaue ich mal weiter. Ähm, der Grund dafür ist, mit Corona und die, die Einreisebestimmung, die ändern sich ja täglich ähm, in den Ländern. Das heißt, ähm, es kann jetzt sein, ich fahre jetzt Richtung, Richtung Kasachstan und wenn ich ankomme, ist die Grenze zu und da muss ich die Route ändern. Deshalb ähm, jetzt eine, eine fixe Route zu planen bis nach Shanghai, das, das geht einfach nicht.
0: Aber du klingst jetzt auch so, als würdest du es auch so auch ohne Corona nicht machen.
1: Das ist auch richtig. Also ähm, ich genieße die Flexibilität und ich genieße es auch nicht zu wissen, wo ich, wo ich morgen Abend übernachte. Weil... Da kommt man die besten Überraschungen und, und äh, es passiert was.
0: Was ist so bei dir dieser Hauptantrieb? Du hast vorher schon mal gesagt, dass ein Grund, warum du überhaupt dich entschieden hast, Abenteurer offiziell zu werden, halt ist, dass du ganz viele Erfahrungen sammeln kannst und ganz viele Erlebnisse am Ende deines Lebens so zu erzählen hast. Ist das so dieses Hauptding, was dich antreibt?
1: Also in, in einem Satz, was mich antreibt, ist, ich wache morgens auf und ich weiß, heute, heute erlebe ich was. Heute sehe ich irgendwas, was ich noch nie zuvor gesehen habe. Und das jeden Tag aufs Neue und das motiviert mich ja es wird äh, wird, niemals, wird niemals langweilig sind oft auch es sind nicht immer positive Erlebnisse aber man erlebt was es wird nicht äh, es, es wird nicht langweilig
0: ja was waren denn so Erlebnisse wo du jetzt sagen würdest ja okay die speichere ich jetzt als nicht so positiv ab
1: jetzt ganz aktuell beim Schwimmen wenn wir mehrmals am Tag ein ein Quall ins Gesicht stechen und und ähm, nur wenn man Wasser schlucken ist, weil es hohen Wellengang gibt und man halb erfriert, das ist dann nicht so toll. Aber es sind auch schöne Erinnerungen hinterher. Also das ist, ist seltsam, aber ja. unser, unser Gehirn ähm, verwandelt die, die die harten Momente in tolle Erinnerungen. Also so geht es mir zumindest. Das sagen auch viele andere Abenteurer, die ich kenne. Also es ist, ist seltsam. Ich habe Momente gehabt, wo ich halb erfroren bin und äh, irgendwo hinter einer Bushaltestelle lag ist dann nicht so toll, aber wenn ich jetzt nachdenke, ja, weißt du doch, damals vor zwei Jahren, wo wir da hinter der, hinter der Bushaltestelle lagen und eigentlich war es cool und genau so ist es.
0: Ja, es ist ja wirklich so, also so an die schönsten Momente, wo man so ganz entspannt war, oder keine Ahnung, an solche Sachen erinnert man sich im Nachhinein ja nie, aber an solche Momente, wo einmal richtig der Puls ging oder wo man Angst hatte oder wo irgendwas halt, wo man richtig gefordert war, das sind so die Momente, da erinnert man sich noch Jahre später dran. Das ja, ist schon so. immer interessant. Und eine Sache, die mich doch interessiert, weil du vorhin die Grizzly-Bären angesprochen hast. Was war denn das für eine Begegnung?
1: Also, ich habe mehrere Bärenbegegnungen gehabt, wo ich mit dem Fahrrad da im, im Yukon in Kanada und Alaska unterwegs gewesen bin. Ähm, ich hatte einmal einen Besuch abends am Zelt. Er hat so ein bisschen geschaut, was denn da, ob es da irgendwas zu essen gibt. Und ein zweites Mal habe ich einen Grizzly mit Kindern auch ähm, neben der Straße getroffen. Und ich habe ihn ein bisschen zu spät gesehen. Und ähm, das ist natürlich was anderes, weil, weil Grizzly Bären, wenn sie Kinder haben, sind können sie sehr ag ag aggressiv werden.
0: Ähm,
1: ich bin dann einfach vorsichtig und langsam zurück. Einfach nur keine Er, er darf nicht, äh, darf nicht, nicht denken, dass man, dass man eine Gefahr für ihn ist. Und dann lassen sie einen meistens auch in Ruhe.
0: Und das hat dann auch so funktioniert. Dann ist der da mit seinen Kindern ruhig geblieben und du hast einfach gewartet, bis die weg sind.
1: Äh, ja, genau. Also bei, bei Bären in, in Alaska und Yukon gibt's, gibt's Grizzlybären und, und Schwarzbären und äh, man muss die Schwarzbären sind ein bisschen kleiner und die Schwarzbären muss man muss man erschrecken. Also ich habe teilweise Schwarzbären gehabt, die sind drei Meter neben mir aus der Straße aus dem Busch gekommen und ähm, die muss man anbrüllen oder sich groß machen, dann dann hause sie ab. Äh, wenn man den Grizzlybär anbrüllt, dann dann würde der jetzt schon zeigen, was er davon hält. <lacht>
0: okay, ja. Aber das sind alles, sind das alles Erfahrungen, die du unterwegs gesammelt hast, oder ist das so der Arbeit, die du davor machst in der Vorbereitung?
1: Ja, also ich tue natürlich, wenn ich in Gegenden bin, also normalerweise denke ich immer, einfach machen und nicht zu viel planen. Das meiste lernt man äh, unterwegs, ist natürlich, wenn man in, in, in bestimmten Gegenden unterwegs bin, bin es nicht ganz richtig. Also für Sibirien im Winter brauche ich einfach Vorausplanung und genauso ist es in Gegenden, wo es gefährliche Tiere gibt. Ich habe für Afrika zum Beispiel in Botswana gibt es die, die Wildlife, so ein Korridor mit 300 Kilometer, wo alles, wirklich alles in freier Wildbahn rumläuft. Und das erste, was ich gemacht habe, ist ähm, mal googeln, äh, wie schnell laufen die eigentlich? Und ein Elefant dort läuft maximal 25 kmh. Das heißt, ich, ich bin schneller, ich kann äh, wegsprinten auf dem Fahrrad. Bei <lacht> Rähne, ähm, wenn ich das versuche, dann, dann wecke ich nur den Jagdinstinkt. Und, am Ende ist die Jähe doch schneller, und ich nicht Also da äh, auf keinen Fall flüchten. Und das sind so die die Basic Informationen, die man haben soll. Und ja, ansonsten Tiere sind normalerweise, also fast alle, wenn man sie respektiert, dann lassen sie halt auch in Ruhe. Also man ist ja kein normalerweise nicht auf den auf den Speiseplan. Bei denen.
0: Ja, spannend. Aber da in Botswana, da bist du halt also diese diese 300 Kilometer bist du auch entlang gefahren, komplett alleine?
1: Genau, ich bin die komplett alleine äh, dort entlang gefahren. Wir sind mehrere Giraffen und Zebras äh, über den Weg gelaufen, Hyänen und so circa 20, 30 Elefanten. Und mhm. äh, die Löwen kommen nur abends raus. Äh, der eine hat, wie gesagt, den Hund gefressen an der Polizeistation. Und man hat natürlich schon Respekt das erste Mal, wenn man so einen Elefant plötzlich neben sich sieht. Aber sie lassen einen in Ruhe, wenn man, man ihnen nichts
0: tut. Oder waren die dann auch neugierig? Also haben die dich beachtet oder haben die dich einfach ignoriert und ihr Ding gemacht? Äh,
1: die haben ihr Ding gemacht, solange man sie in Ruhe lässt, ja. Ja, also die Elefanten haben wirklich mich praktisch ignoriert. Und äh, wenn ich dann einfach ein bisschen zu nahe gekommen bin, dann, dann merkt man schon, okay, jetzt geben sie einem Zeichen, hau ab und dann schaust du halt, dass es abhaust. Und dann ist auch gut.
0: ja. <lacht> Und zu diesem, zu dieser, ähm, zu diesem Projekt gibt es auch einen Film, oder? Von dir?
1: Äh, genau, es gibt ein, ein, ein Buch zum Cape to Cape. Ähm, das ist auch schon draußen. Gibt es auf Amazon oder im Handel. Ja. Und es kommt jetzt auch äh, nächsten Monat ein Film dazu raus. Ähm, den wird dann auf meiner Webseite und äh, zum Beispiel geben, ja. Mhm.
0: Und das sind alles Aufnahmen, die du selber gedreht hast vor Ort?
1: Größtenteils. Also ich hatte ähm, ein professionelles Filmteam dabei, was mich viermal auf der Strecke besucht hat, jeweils für ein paar Tage und haben dann dort äh, auch, sag ich mal, professionell gefilmt. Und der Rest, den habe ich selbst mit, mit, mit GoPro gemacht. Und es gibt dann zusammen einfach eine, eine ganz gesunde Mischung.
0: Schön, klingt gut. Ihr könnt Jonas auf Instagram suchen, Jonas Deichmann, und dort könnt ihr ihm auch, ich habe gesehen, man kann dir auch in der Story und so Fragen stellen und richtig, also so, wer auch ein bisschen technischere Fragen hat, als wir jetzt hier beantworten, kann sich ja da direkt an dich wenden. Und ansonsten, ähm, genau, da könnt ihr Jonas jetzt noch die, sein ganzes Projekt über begleiten und sehen, wie es ihm ergeht und wie weit er jetzt in Corona-Zeiten erstmal noch kommt, bis er vielleicht irgendwo feststeckt. Ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich finde das Projekt sehr spannend und ich hoffe, dass wir uns vielleicht dann auch im nächsten Jahr nochmal mal sprechen können, wenn du in München wieder eingelaufen bist und wir dann mal so rückblickend sehen können, was du jetzt davor gesagt hast und wie es am Ende wirklich war. Finde ich richtig spannend.
1: Ja, sehr gerne. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Und genau, also wenn du auch noch was sagen möchtest, dann gerne.
1: Ja, dann äh, danke fürs Zuhören. War ein sehr, sehr spannender Podcast. Und äh, kann man, wie gesagt, auf Instagram oder auch Facebook und auf meiner Webseite mitverfolgen. Und ja, mehr gibt es dann nächstes Jahr, wenn ich wieder zurück in, in München bin.
0: Und ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Erfolg, vor allem bei deinen Etappen durch Sibirien und sowas. Ich bin sehr gespannt, wie das abläuft und ähm, genau, dass du auch, dass die Knochen und alles mitmachen bei deinem Lauf dann durch die USA und ja, spannendes Projekt und ich bleibe auf jeden Fall dabei und verfolge das weiter.
1: Ja, danke dir und ja, alles Gute.
0: Dankeschön, dann hören wir uns nächste Woche wieder bei den Blockhouse-Sessions. Bis dahin, macht's gut.